Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Resi. Theresia Tückelmann. Jahrgang? 85. Geburtsort? Linz. Berufsbezeichnung? Gesellschaftskritische und befürwortende Beobachterin. Künstler, Künstlerin, der, die dich beschäftigt. Zu viele. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Linz. Inhalte, die dich bewegen. Gesellschaft und Denken und meine Umgebung. Ein besonderes Bühnenerlebnis. In Paris, in der Neuen Oper, ich und meine Schwester sind nur länger drinnen sitzen geblieben und der eiserne Vorhang ist wieder hochgegangen. Und dann sehen uns die Techniker und mich so mit großen, braunen, glitzernden Augen. Und dann habe ich gefragt, ob ich da mal rauf darf. Und dann haben sie gesagt, ja, ich kann mich austoben. Und dann bin ich bis ans Ende dieser riesen Bühne gegangen und habe einfach tanzt, bis ich wieder vorne war. Und dann bin ich rausgegangen und eines der schönsten Erlebnisse. Ja, fällt mir jetzt als erstes an. Und das zweite, also eigentlich eine Geschichte, so kurz. Ich habe meinen ersten Auftritt im Landestheater Linz gehabt, von der Ballettschule. Und damals war halt nur so auf Figur acht und man fühlt sich eigentlich unwohl, obwohl man gern tanzt, bla bla bla. Und das Witzige war, jetzt wieder die große Bühne renoviert. Und zum Abschlussfest im Sommer hat es riesen, ja, die Schauspieler haben miteinander gekocht und voll das geile Fleisch und so. Dann haben wir das auf ein riesen Holzbrett und sind da auf die Bühne gegangen und haben am Boden alle gemeinsam gegessen und getrunken. Und wie ich da gesessen bin, habe ich gedacht, ich hätte nie geglaubt, dass ich auf der Bühne, wo der immer gesagt wird, da muss dünn sein und so, da sitzt und ein Schweinsbrand quasi ist. Das war so ambivalent, aber es war so schön, wie man sieht, wie sich die Zeit ändert und wie man sich selber ändert. Warum künstlerischer Tanz? Künstlerisch heißt für mich individuell und kreativ und ich glaube individuell und kreativ zeigt für wie ein Mensch tickt und Tanz ist für mich der Ursprung des Dialogs und des Sprechens und eigentlich sollte man beim Körper anfangen kann dann so Schauspiel etc. draufbauen aber der erste Eindruck oder das erste, was man sich an einem Menschen merkt, ist, wie er sich bewegt. Und man kann 
50 Meter Entfernung erkennen, ob jetzt der Freund auf einen zukommt, den man schon länger kennt, ohne dass man das Gesicht oder das Gewand erkennt, aber am Schritt und das finde ich voll spannend. Radio B138. Heute senden wir aus Linz und bei mir ist zu Gast vor dem Mikro Theresia Dückelmann. Resi, hallo und herzlich willkommen. Hallo, Kalender. <lacht> ja, Resi, wir werden uns heute auch wieder unterhalten über ganz viele interessante Dinge, die so bei dir im Leben passiert sind und die du so in deinem Leben machst. Vielleicht aber ganz zu Beginn wieder die Frage, die ich fast immer stelle, wie ist denn deine erste Erfahrung mit Tanz gewesen oder mit Theater? Und äh, ja, wo bist du her und wo bist du aufgewachsen? Ähm, ursprünglich komme ich aus dem unteren Müllviertel, das ist so Bezirk Freistadt. Und äh, da gibt es eigentlich nicht wirklich so Tanz, also in unserem Ort hat es nicht gegeben und irgendwie, ich habe ein paar Cousinen und Tanten, die auch schon getanzt haben und irgendwie war da anscheinend wer auf Besuch und ich habe das gehört, das Wort Ballett und daraufhin habe ich meine Mutter genervt mit, ich will jetzt Ballett und dann hat sie gemeint, das schauen wir uns vorher an, bevor ich die da überall hinführe. und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich das die ganze Zeit nachtanzt und dann hat sie meine Mutter gedacht, okay, dann hält man es halt an. Ja. Und so bin ich zum Tanzen gekommen. Und wie alt warst du da ungefähr? Fünf. Ja. Kurz vor der Volksschule. Ja. Du hast gesagt, du bist im Mühlviertel aufgewachsen. Wo genau bist du da aufgewachsen? Vielleicht kannst du das ein bisschen <lacht> erzählen oder auch vielleicht wie du aufgewachsen bist. Ja, also es war so ein bisschen Paradies. Großes Haus, großer Garten, Wald in der Nähe. Äh, völlige Narrenfreiheit, also es sind äh, sechs Geschwister, von dem her können da die Eltern nicht alles kontrollieren. <lacht> ja, und ähm, von dem her war es eine sehr fantasiereiche Kindheit. Ähm, ja, das war das Schöne. Wirklich mögen habe ich das Land nie. Also jetzt nicht von der Landschaft, aber ja, auch die Menschen sind nett. Aber irgendwie alles zusammen ist das nicht so meins. Weil ich glaube, die Erklärung liegt darin, dass man merkt, wie bösartig Menschen sein können, weil sie im Land kein Blatt vom Mund haben. Und in der Stadt sieht es der Nachbar zwar, hilft dafür, aber nicht. Aber du hast die Terror und kannst ein bisschen abschalten, wie neidisch und bösartig Menschen sein können. Okay, gibt es da irgendeine spezielle Erfahrung dazu, über die du erzählen möchtest? Oder? Nein, ich meine, es ist ja gesellschaftlich spannend. Ja. <lacht> Weil so, bei uns hat es halt so die gegeben, die Marktkinder, die außerhalb vom Ort, die Bauernkinder, die Zugrasten und die Überkategorie Marktkind und dann eine Arzttochter. Und das habe ich gehasst, weil du bist dann immer das Dr. Madel, du bist nie du. Und man ist halt abgestempelt. So, ja, das kannst du schon leisten. Oder na, du kriegst da keine Rolle bei einem Theaterstück, weil sonst sind die anderen Leute angefressen. 
aber die Tochter von Bürgermeister schon, weil sonst ein paar Probleme mit der Partei. Das sind halt Leute, also man lernt halt schnell, wie das Leben eigentlich tickt. Und ich habe mir dann ehrlich gesagt voll gefreut. Wie, also ich wollte schon in Hauptschule unbedingt mit den Freunden, aber wegen dem Tanzen bin ich dann in die Stadt, damit ich mehr trainieren habe können. Und bin dann da drauf gekommen, boah, es gibt mehr Arztkinder in einer Klasse. Und ich war das erste Mal nicht mehr allein. Das habe ich eigentlich recht mengen. Ja. Das heißt, der Tanz hat die in erster Linie mal weggeführt vom Land, wo ja. du das Gefühl gehabt hast, da möchtest du äh, ein bisschen entfliehen. Und wie ist es aber mit dem Tanz weitergegangen bei dir? Du hast Ballett machen wollen. Wo hat dir der Tanz da hingeführt? Ja, <lacht> der hat mir eigentlich in witzige Richtungen geführt. <lacht> also zum Anschauen schon in den ich habe das Tanzen voll, also ich liebe es bis heute, da geht es mir gut. Und wenn ich versuche, dass ich aufhöre damit, das schaffe ich längst nur so ein halbes Jahr. Also das habe ich erst einmal probiert und länger war es nicht. Ähm ja, das Witzige war aber, dass ich mir zwei Welten schaffen wollte in der Jugendzeit. Einerseits das Brave, weil es halt doch strenger war im Tanz. Man dafür lernt man Disziplin und <lacht> Durchhaltevermögen, was überall im Leben hilft. Die Frage ist immer nur, wie viel Disziplin wird am eingeimpft und so. Ja, und dann habe ich mir halt so eine Zweitwelt in die komplett andere Richtung ins Borg, wo alle gesagt haben, das ist eine Drogenschule. Dann statt Klavier Schlagzeug genommen und so. Also. Und auch von den Freunden eher die, die ja, irgendwie eine schlechtere Familien, einen schlechteren Familienhintergrund gehabt haben oder... Ja, wo wir die meiste Zeit auf der Donauland in der Nacht verbracht haben. Ja. Ja, so. Und dann hat es mir halt auch noch weiter in die Welt gebracht, das Tanzen. Willkommen wieder zurück im Freien Radio B138, heute mit Theresia Dickelmann. Resi, du hast gesagt, du bist äh, zum Tanz über das Ballett gekommen. Äh, du hast ganz bald angefangen mit Ballett. Äh, wie ist da weitergegangen? Hat dich dann was anderes auch interessiert? Du hast gesagt, äh, dass ihr dann nur in die weite Welt gegangen. Also in meiner Schulzeit hat mich schon beeinflusst, dass ich eine super Tanzlehrerin gehabt habe, die halt von extern gekommen ist die sehr weltoffen war und ich wollte halt irgendwie alles tanzen, also ich war da schon sehr offen, außer zeitgenössisch, weil man einfach von unseren Trainer dazu, das ist nichts, erzogen worden sind und wie man halt so ist, ja, denkt man dann irgendwann auch so. Und die hat mir ein bisschen die Augen geöffnet und mit mit mittrainiert und die hat mich dann mit 16 nach England mitgenommen, für, also über Weihnachten zum Trainieren. Das hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, da gibt es mehr, und so schlecht bin ich gar nicht, wann ich da auch mithalten kann, so in dem Training. Und ja, und dann hat es mir College gezeigt und hat gesagt, da musst du mal her, da, dann geht's weiter. Und witzigerweise habe ich eineinhalb Jahre später Freundin begleitet zu einer Audition in Deutschland, so zum Spaß. Und bin dann genommen worden und habe mich noch gewundert, warum wir alle Englisch reden in Hamburg. Und das war genau das College und... Ja, so bin ich dann in England gelandet und habe dort, mich, äh, das war so Around Education, 
das heißt Musical, alle möglichen Tanzrichtungen, Jazz, Contemporary, Steppen, Singen, Schauspiel. Wobei Singen ist ja gerade eine Stärke, leider. Naja, und ähm, dann habe ich dort mit den Bandscheiben ein bisschen ein Problem gehabt und die einzige Möglichkeit, dass ich dort bleibe, war halt so, ich muss innerhalb von zwei Monaten schaffen, wieder tanzen zu können, damit ich Prüfungen machen kann. Die haben Gott sei Dank ziemlich gute Physiotherapeuten dort gehabt und Masseure und Pilates und dann habe ich jeden Tag dahin gearbeitet und bin dann draufgekommen, dass das Zeitgenössische ziemlich gut und überlegt ist, von wie ich verwende meine Muskeln und so. Und habe mich dann dadurch auf Zeitgenössisch spezialisiert, weil ich es dann auch auf einmal mehr verstanden habe. Die Sprache mit dem Körper. Also, ja. So bin ich dann beim Zeitgenössischen gelandet. Und es hat mir viel mehr Spaß gemacht, weil man da mitreden darf, mitdenken darf. Beim Ballett oder beim Jazz ist halt, der Choreograf steht vorne und sagt, tschack, 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 so will ich es haben und entweder kannst du es oder geh. Und bei Zeitgenössisch ist so, was wollen wir aussagen, was machen wir, zeigt Movements. Es war einfach so eine Kooperation und ich bin halt ein Dickschädel und habe viele eigene Ideen. Ich glaube, deswegen habe ich diese zwei Welten in der Jugend gebracht. Ja, das war perfekt. Magst du vielleicht nur erwähnen, wie die Schule bzw. das College, das du erwähnt hast, wie das heißt? Also ja, das war, also ist, war. Also das war das London Studio Center in London. Ja. Und du hast jetzt schon ein bisschen über den zeitgenössischen Tanz geredet, so wie du ihn erlebt hast. Kannst du da vielleicht nur ein bisschen beschreiben, was genau dir da an den Bewegungen auch gefallen hat oder was da deins war? Also dieses Mitdenken, das Mitbestimmen und von den Bewegungen hat es da auch irgendwas gegeben, was dir besonders Spaß gemacht hat oder dich recht angesprochen hat? Ja, das Witzige war, ich habe ewig lang, und vielleicht auch weil Ballett irgendwie eher weich ist, obwohl es schon eine Spannung hat, aber jetzt von den Armen, man immer dachte, dass ich eher so der lyrische, also die lyrische Tänzerin bin. Und wir haben dann auch Hip-Hop und so gehabt, und das bringt das ein bisschen in die Erde, also so erdig macht das. Und haben so Choreografien gehabt, die eher eckig waren und witzigerweise habe ich dort immer die bessere Note gehabt und halt das bessere Feedback oder so. Und habe gedacht, witzig, ich hätte mich überhaupt nicht so eingeschätzt. Und das war aber irgendwie das Interessante, ich habe mich eigentlich durch einen zeitgenössischen Tanzer besser kennengelernt, weil du ja dich mit deiner Bewegung beschäftigst und Bewegung sagt ja viel über Menschen aus. Und ja, jetzt habe ich wieder eingeredet, wo du gerade so ein schönes Finale gemacht hast. Und wie ist dann weitergegangen? Du warst dort auf dem College. Ja. Und jetzt mal gerade der Farben. Wie ist dann weitergegangen? Du warst dort auf dem Kolleg, bist in London gewesen. Genau. Du bist doch nicht dort geblieben, weil du bist ja jetzt wieder da. Erzähl einmal. Ja, also ich habe dann dort nur Choreografieassistenz gemacht von einer Freundin für ein Projekt Bread and Circus. Äh, auch gesellschaftskritisch, <lacht> Brot und Spiele. Und habe dann im <lacht> Sommeroperetten Sommer in Steyr <lacht> äh, so einen Tanzjob gekriegt. Und habe gedacht, ah, wie praktisch, habe ich gleich meinen ersten Verdienst. Und dann ist so quasi in die Welt hinausgegangen, weil dann habe ich 
gefragt wird am Main, bei einer Tanzcompany, so Jazz und Promotion, Tanzauftritt in so Hallen, sind wir halt herumgeguckt. Und da war ich in Berlin und war so, ja, jetzt müssen wir ein Projekt machen und in Oldenburg vortanzen. Und irgendwie bin ich dann immer mehr draufgekommen, dass die Theater meistens schon wissen, wen sie nehmen und nur pro Forma Aufnahmeprüfungen machen, damit sie eine Förderung kriegen. Vielleicht sollte man das nicht öffentlich sagen. Naja, so ist das System. Ne? Und Burge war es der Tochter quasi. Ne? Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, äh, ja, irgendwie ist das alles ein Schatz. Und ähm, dann war ja Kohle ein bisschen knapp und die Bank hat irgendwann angerufen und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt brauche ich einen Job und irgendwie gratis wohnen und dann zieht man doch wieder in den Ursprung der Eltern. Und dann bin ich zum Kellner gekommen, was ein super Job war, weil man erstens Menschen total gut beobachten kann. Man bewegt sich irrsinnig viel, also vor allem im Großbetrieb. Und ja, man kann voll kreativ sein, wenn man nach 16 Stunden durchhackeln äh, deppert wird in der Birne. Willkommen wieder zurück im Tanztalk, heute mit Theresia Dückelmann. Resi, du hast schon erzählt, nach London bist du in der Welt ein bisschen herumgekommen. Unter anderem warst du auch in Berlin, Frankfurt, Oldenburg. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, wie es dir da gegangen ist und was sie so da hat mit verschiedenen Jobs und Tänzerengagements. Wie ihr schon erzählt habt, waren die Auditions sehr spannend. Und wieder aufzuwachen, wie die Welt tickt, ja, das ist, ja. Ich muss ja ehrlich sagen, irgendwann tickt man selber so, dass man, wenn man ein Projekt macht, die Leute fragt, die man schon kennt und ja, man macht es ja nicht besser. Spannend war nur, dass ähm, durch England oder vorher in Österreich das Training, man wird halt immer so malträtiert, dass man halt das Schlechte ist und Konkurrenzdenken. Also in England war es dann eh anders, aber es ist halt schon sehr typisch für Deutschland, Österreich und Osten. Ja. Und Was genau ist da typisch? Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Naja, die Art, wie man bei uns was lernt, ist, äh, du machst da einen Fehler, du musst daran arbeiten, das ist schlecht, du bist schlecht in Englisch, du bist schlecht in Deutsch, du bist schlecht in Turnen. Es heißt immer schlecht. Und wir lernen, dass man dann erst recht lernen muss, weil man ja schlecht ist und somit wird Selbstbewusstsein zerstört und du sagst immer, was du denkst, beziehungsweise machen viele zu und schalten ganz aus. Und in England habe ich am Anfang immer, <lacht> ich in England am Anfang immer gedacht, sie verarschen mich, weil die immer sagen, das war super, das war super, das war super und ich habe immer darauf gewartet auf, ja, aber deine Augenbrauen schauen scheiße aus und das ist Weiß ich nicht, der Fuß war nicht gestreckt. So. Also es wird ja teilweise auch sehr persönlich äh, in der Kritik. Und irgendwann habe ich ja zu denen gesagt, ja, ist ja ganz schön und gut, dass ihr mir sagt, was gut ist, aber was ist denn schlecht? Und dann haben die halt immer gesagt, das weißt du ja eh, an was du arbeiten musst, da bessern wir dich ja aus. Aber es ist ja wichtig, dass du weißt, was schon gut ist. Und das habe ich irgendwie dann übernommen, vor allem, wie ich nach Österreich zurückgekommen bin, weil ich auf einmal in Österreich ein Problem damit gehabt habe, dass Leute mit schlecht unterrichten. Und da habe ich auch eine Veränderung 
gelernt. Also ich habe immer tanzen geliebt und dabei gelacht. Und auch das Lachen bringt viele Menschen aus dem Konzept in einem Training, vor allem wie ich dann in Deutschland trainiert habe oder in Österreich, dass die total irritiert waren, ob ich jetzt verrückt bin oder warum ich so einen Spaß jetzt am Tanzen habe. Weil es geht ja darum, der Beste zu sein und sich gegenseitig zu mustern. Und ja, deswegen unterrichte ich jetzt also und alle meine Schüler äh, lernen extrem schnell und offen, machen nicht zu und haben einen Spaß dabei und sagen mir das auch immer und merken, dass es anders auch geht. Und ich hoffe, dass ich das noch mehr beeinflussen kann. Das heißt, in deinem Unterricht kommt man auf jeden Fall zum Lochen. Sehe ich das richtig? Ja. <lacht> ja, und wie ist dann weitergegangen bei dir? Ja, also eben, da bin ich dann herumgeguckt und habe überall vortanzt und habe dann äh, für eine Company in der Nähe von Frankfurt, in Wiesbaden, vorgetanzt. Und da hat es dann geheißen, er war so in zwei Monaten für die nächste Spielzeit, nennt man das im Theater, äh, ob ich genommen bin oder nicht. Es <lacht> hat ziemlich gut ausgeschaut, also ob ich jetzt dahin ziehen soll oder nicht, war eher die Frage. Und in dieser Zeit äh, habe ich mir gedacht, weil ich keine Matura gehabt habe. Ich bin ganz intelligent und mache die Berufsreifeprüfung, weil falls ich mal nicht mehr tanzen kann, dann kann ich studieren und habe irgendein zweites Standbein. Gut, dann wollte ich mich da anmelden und dann sagen die mir, Tanz ist kein Beruf. Und deswegen darf ich keine Berufsreifeprüfung machen. Ja, dann habe ich gesagt, das ist aber ein bisschen eine Frechheit. Ich habe eine Ausbildung im Bachelor und so. Also, ja. Dann haben sie äh, gesagt, na, wenn mich das so stört, dann muss ich halt, ich weiß nicht, zum Landesschule oder in so eine politische Stelle gehen. Dann bin ich dorthin gegangen. Dann haben die gesagt, na, wir können da nichts machen, dann müssen sie dorthin. Und irgendwann wird man so wie bei Asterix und Oberlex in diesem Parlament, das war hin und her geschickt, und merkt so, die Stiege hört nie auf bis die mit dann irgendwie ins Bildungsministerium und mit denen telefoniert und ja und dann habe ich mich halt nur weiter aufgeregt, dass das nicht geht und das muss man durchsetzen und alle so, ja, na, ist gut, wenn sie sich einsetzen, ja, ja. Und irgendwie nach zwei Monaten habe ich mir gedacht, habe ich irgendwann zu, zu, an, vom Bildungsministerium gesagt, das kann, dann, äh, das kann doch nicht sein, dass ihr mir sagt, dass das super ist, dass ich mich einsetze und ihr macht nichts, die eigentlich was tun sollten. Ich komme mir irgendwie verarscht vor, weil ich bin ja nicht die Ministerin. Und dann haben die gesagt, na, wenn sie unbedingt studieren wollen, dann machen sie halt die Studienberechtigungsprüfung, die darf quasi jeder Trottel machen. So. Und dann war ich so geladen und angefressen, dass ich da haben nachgeschaut habe, was gibt es für Studiengänge. Zirkusschule hat es leider nicht in Österreich gegeben. Und da habe ich mir gedacht, ja, nehmen wir halt Theater, Film und Medienwissenschaft. Und Jus wäre auch interessant. Und dann muss man halt so Prüfungen zu dem Fach machen. Und das kann man aber während des Studiums machen. Ja. Und habe mich da angemeldet, habe meine Wohnung in Wien gecheckt, bin nach Wien gezogen und eine Woche später wieder einen Anruf gekriegt, ich kann nach Frankfurt kommen. Und da habe ich gedacht, nein, ich bin so fertig von der ganzen Scheiße, ich bleibe jetzt einfach in Wien, geht's alle. Ja, könnt's mir alle mal. Ja. So bin ich nach Wien gekommen und zum Theater, Film- und Medienwissenschaftsstudium. Willkommen wieder zurück im Verein Radio B 
138 im Tanztag heute mit Resi, Theresia Dückelmann. Du hast erzählt, nach deiner Tanzausbildung hast du dann einfach einen tollen Tanzjob abgesagt, um nach Wien zu gehen und zu studieren. Was hast du studiert, Resi, und wie ist du dabei gegangen? Ja, ähm, ich habe im Theater für Medienwissenschaft dann angefangen. Es war eigentlich total super, dass ich ein bisschen Pause gehabt habe von diesen Lernen und so. Weil man dann, ich weiß nicht, ich bin da in der Uni gesessen und habe mir gedacht, wie geil ist das? Ich sitze voll da, muss nur zuhören und ein bisschen so tun, als wenn ich mitschreibe. Und die teilen mir Zetteln aus und sagen mir, welche Bücher ich lesen soll. Ich muss nicht einmal nachschauen, welche ich lesen muss. Und sagen, erzähl mir irgendwie eine Geschichte. Und ja, dann habe ich das halt total gemütlich gefunden. Und da bin ich halt draufgekommen, naja, man kann sogar anfangen, dass man doch recherchiert, wenn einem was gefällt. Äh, gefällt. Und ja, habe mir recht gut wohl gefühlt und auch das Philosophieren mit den Professoren. Also man ist dann irgendwie so, wenn man ein interessierter Student ist, ziemlich schnell auf Augenhöhe und hängt mit den Professoren rum. Ich war dann im zweiten Semester schon Tutorin. Und man hat schon einen Unterschied gemerkt äh, an den Studenten, die halt gerade aus der Schule kommen sind und die, die inzwischen was gearbeitet haben oder so. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn jeder so zwei, drei Jahre vorher arbeitet, bevor er studiert. Ein naja. Tipp von Resi? Ja, es, es schaut wirklich nicht. Man sieht die Welt ein bisschen anders schon. Ich meine, manche Menschen, also nicht jeder, aber und hat nicht dann so doofe Fragen wie, wo ist die Anwesenheitsliste das Wichtigste? <lacht> Ja, da fällt mir ein, wir haben einen Professor gehabt, der hat irgendwann einmal gesagt, er hat die Abwesenheitsliste vergessen. Und alle haben sich furchtbar aufgeregt, wie er das nur vergessen kann, weil sonst hat er die ja immer mit. Und er so, nein, sonst habe ich die Anwesenheitsliste mit. Und sie haben es nicht kapiert und haben nachher sie nur angestellt, um mit ihnen zu diskutieren. Und da haben wir gedacht, okay, die Gesellschaft ist echt verblödet. <lacht> ja, das war... Äh, ich bin sehr kritisch, ich bin selber auch nicht perfekt, ja. aber ich finde, man kann es auch mit Humor sehen. Also. Und wie bist du dann mit dem Umgang in, in dem Moment, wo du gemerkt hast, die Welt ist, oder die Menschen, nein, wie hast du gesagt, <lacht> die Menschen sind verblödet, die Gesellschaft ist verblödet? Ja, nein, es war cool, weil ähm, ich habe eben kurz, nachdem ich in, in Wien war, also da habe ich eigentlich gedacht, ich höre zum Tanzen auf, hm? ich habe da äh, einen Freund gehabt, der eine ganz andere Welt war und ähm, habe dann nach einem halben Jahr eben mitgekriegt, ich kann nicht ohne Tanz, aber wieder zum Tanzen und Trainieren angefangen und bei Projekten mittanzt, neben der Uni eben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich wissen, ob es einen Unterschied macht, wenn ich mich in einem Theater bewirb, wenn da oben steht, Theaterfirma Medienwissenschaft. Weil ich habe mich halt im Jahr davor auch öfters beworben für andere Jobs am Theater, nichts zurückkommt. Und gerade kriege ich den ersten Job, wo ich mich bewirbt, nur weil der Schaß oben steht. Da habe ich gedacht, wegen zwei Semestern der Uni hätte ich es vorher auch draufschreiben können. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Also es ist ein bisschen bescheuert. Ja, und bin dann so über, also es war Wiener Operettensommer, Produktionsassistente, Kostümassistent etc. Dort habe ich dann einen Bühnenbildner kennengelernt. und gefragt, ob ich eine persönliche Assistentin sein möchte. Dann habe ich den begleitet bei verschiedensten Projekten und bin so am Cabaret Simple gelandet. Ja, und dann 
hat mir das eben mit Uni und verrückte Menschen etc. Beobachte extrem gerne einfach Menschen. Es kommt wahrscheinlich auch vom Tanzen, diese Bewegung wahrzunehmen. Und ja, simpel, ich meine, der Schmäh, der dort drin, also das Publikum ist nicht der hochwertigste, aber einfach auch die Leute zu beobachten oder die anderen Kabarets da drinnen und zu sehen, dass das so wichtig ist, damit man was hat, dass man erstens sie lustig machen kann, aber dass die Menschen sie ja über sie selbst eher lustig machen. Also die sitzen im Kabarett, werden verarscht teilweise, lachen drüber, weil sie sich selber erkennen, hören es aber von wem anderen und fühlen sie besser. Während sie bei sich selber lachen. <lacht> Weil eigentlich ist ja der Sitznachbar, der doof ist, so irgendwie. Und das habe ich ein witziges Wir war und ein Verständnis irgendwie. Es ist nicht leichter, Mensch zu sein in Wirklichkeit, du kannst denken. Und denken hast nicht immer nur, dass es positiv ist. Ja, so war das. Ja, und dann eben ohne ganz spannend. Also ich habe eben Kabarett Simpel, habe immer mehr unterrichtet. Und dann war die Audimax-Besetzung, da, da, 60er-Back, so auf der Art. Und es war recht witzig, weil wie es so ist, ich habe das immer gemacht, wenn ich irgendwo die Beste war oder eine gute Schülerin, dann habe ich mich immer recht für die Schwächeren eingesetzt, weil ich die Welt so ungerecht gefunden habe, nicht mehr gefunden habe. Wenn man in der Stellung ist, dass man wen helfen kann, dann sollte man das auch tun. Und... Eben, es war die Audimax-Besetzung und da haben wir gedacht, oh mein Gott, Bachelor, die Gesellschaft verblödet noch mehr. <lacht> und äh, denken nicht mehr, man macht einfach weiter wie in der Schule und nichts wird gefördert irgendwie. Und habe mich furchtbar aufgeregt, war auf der Straße, gleich bei den ersten Demos mit dem Megafon vorne, es gibt sogar einen ORF-Beitrag. <lacht> habe mich recht aufgeregt und mit dieser Audimax-Besetzung dann irgendwie vorbei war. Ähm, war ja auch fertig mit meiner Studienberechtigungsprüfung und wollte einreichen. Und dann sagen die mir, ups, das haben wir vergessen zu sagen, ähm, jetzt wo der Bachelor kommt und ich wird neu inskribieren, weil wenn man sie fertig hat, dann falle ich ja unter Bachelorstudium. Und sie können das mit der Studienberechtigungsprüfung nicht mehr irgendwie anrechnen, was du vorher bis zum Schluss machen hast dürfen, vom Diplomstudium war halt auf einmal nicht mehr gültig. Und äh, Sie haben dann auch gesagt, das haben sie ein bisschen vergessen, dass das den Leuten sagen, wie <lacht> furchtbar aufgeregt. Und dann habe irgendwie alle angeschrieben, wo ich gewusst habe, die machen auch Studienberechtigungsprüfung. Und dann haben wir halt riesen Radar gemacht. Sie haben uns dann ziemlich viel angerechnet. Aber ich war halt schon ziemlich weit im Studium. Und der Bachelor war halt schon eigentlich ein bisschen weit drunter, vom, wenn man jetzt nicht Niveau denkt. Ja, und dann hätte ich halt nur mehr die letzte Bachelorarbeit schreiben müssen. Mir hat es nicht gefreut. Ich habe, glaube ich, dreimal Bachelorarbeit angefangen zum Schreiben und nie abgeben. Seminar jedes Mal besucht. <lacht> ja, und auch der Chance war halt mit dieser Anwesenheitspflicht, weil ich halt eben schon ziemlich viele Projekte gemacht habe, in Linz beim, bei der Langen Nacht der Bühne was gemacht habe, für Tanzfilme zuständig war, in Wien unterrichtet habe, im Simple, bei Filmen gearbeitet habe, ich bin, habe da immer geholfen, bin dann irgendwie in die Filmindustrie ein bisschen gekommen und ja, es war mir irgendwie alles wichtiger als depperte Bachelorarbeit, bis dann meine Eltern gesagt haben, jetzt mach die depperte Prüfung, damit du den Wischer hast. Ja, so. ja und zu meinem Uni-Abschluss, es ist eine witzige Geschichte, es passiert, glaube ich, jeden, irgendwann im Leben. 
Ich habe mir gedacht, ich bin diesmal ein Streber und schreibe nicht in den letzten drei Tagen die Bachelorarbeit, sondern also so wie das ganze Studium. Und ähm, habe extra in meinen Kalender am 1. Juni über die Abgabe. Ich habe mir gedacht, ich schreibe schon den 30. Mai rein, dann habe ich nur zwei Tage für einen Notfall. Und habe aber in meiner Idiotie, weil im 1. Juni war, das am 30. Juni eintrag. <lacht> und habe also gedacht, ich habe nur voll lang. Ja, und am 2. Juni, da war es der 3. Juni, glaube ich, war dann der Montag, kriege ich halt eine E-Mail. Ja, sie hat einen Abgabetermin verpasst, aber ich habe nur bis Ende der Woche Zeit. <lacht> ich habe ganz die Bücher schon daheim gehabt. Und das Erste, was ich gemacht habe, war Zitate raussuchen und Quellenangaben schreiben, weil man dachte, boah, das, am Schluss die Quellen, das Quellenverzeichnis, das ist immer das Lästige, mache das als erstes. Dann einen Titel gesucht. Also ich habe schon ungefähr gewusst, über was ich schreiben will, natürlich. Ja, dann habe ich das bis Freitag fertig geschrieben, habe aber zwischendurch äh, auch noch gearbeitet, ganz normal. Also es war jetzt nicht, dass ich da vier Tage Zeit gehabt habe. Und war sogar noch zwei Partys kurz, weil <lacht> versprochen gehabt habe. Und ich war so, ah, ja, hallo, ich kann nicht lang bleiben, ich muss meine Bachelorarbeit übermorgen abgeben. <lacht> ja. Und so war dann das Ende meines Studiums. Also so viel zur Verblödung meiner selbst. <lacht> zurück im Tanztalk. Theresia Dückelmann spricht über ihr Leben und über deine Erfahrungen. Du hast schon ein bisschen erzählt davon, die einen oder anderen Hindernisse oder vielleicht mag man es gar nicht so sagen Hindernis, sondern die einen oder anderen Erlebnisse, die du im Bereich Tanz und Theater gemacht hast, beziehungsweise Studium auch. Vielleicht magst du ein bisschen über deine verschiedenen Tätigkeiten erzählen. Also Du hast ja sehr viele verschiedene Bereiche angesprochen, auch schon, in denen du gearbeitet hast, teilweise gleichzeitig, teilweise äh, nacheinander. Ja, das würde mich interessieren. Erzähl da ein bisschen. Ich bin draufgekommen, dass ich sehr viele Interessen habe und habe dann einfach überall reingeschnuppert und bin überall so ein bisschen reingerutscht. Das war ganz witzig. Also eben im Simple habe angefangen, ich bin dort hinkommen als Assistentin von einem Bühnenbildner, wollte dann unbedingt dort bleiben, habe dann gerade auch Ruhe Bar gemacht, dann bin ich gekommen zur Ausstattungsassistentin und habe dann gesagt, ah, mir gefällt es da so gut, ich muss kündigen, also ich bin mit 50 noch da, aber ich komme zurück, falls ich Bühnentechnik machen darf oder Licht- und Tontechnik, weil das waren so Männerjobs dort. Ja, und <lacht> die haben sich wirklich gemeldet, dann habe ich das sogar ja durchgedruckt. Ja, war recht witzig. Und sie ja, ist eine Family bis heute eigentlich. Und ähm, gleichzeitig habe ich halt Projekte gemacht, eben lange nach der Bühnen, äh, Tanzhafenfestival für einen Tanzfilm und da als Choreografin tätig oder mittanzt oder in der Organisation. Und diese Organisation von Projekten oder Konzeptentwicklung, Ideenentwicklung hat mich immer mehr interessiert. Und ich ja, habe dann angefangen, dass ich selber Ideen auf die Beine stellen möchte. Vor allem habe ich auch in Wien <lacht> ein Selbstvertrauen gekriegt, weil ich mir ziemlich viel angeschaut habe. 
war ja viel gratis an Angebot und bin dann draufgekommen, da gibt es voll viel Scheiß. Und habe gedacht, okay, dann braucht man sich von gar nichts anscheißen, ich mache jetzt, was mir einfällt und irgendwem wird es immer gefallen, was exotisch ist oder so. Und habe dann angefangen bei der Rassismusfreien Zone in Wien, war so eine Ausschreibung für Projekte. Und dann habe ich mir gedacht, wir machen einfach aus Alltagsmüll bunte Figuren, die man ganz Wien aufstellen und da schreiben wir überall drauf, rassismusfreie Zone und jeder kann es fladern. Also es ist so da gestanden, also auf der Webseite, dass die zum Fladern sind, so ganz wienerisch. Und das haben wir aber gar nicht draufschreiben müssen, weil die Leute fladern sowieso, wenn irgendwo eine witzige Figur steht. Ja. Das ist so wie ein Stoppschild, das frei steht so. Und das Witzige war an der Idee, dass jeder, der es fladert, unabsichtlich eine rassismusfreie Zone dann in seiner Wohnung hat. War dann ganz witzig, weil ich da Menschen getroffen habe, also die ich gekannt habe oder Bekannte, die mir davon erzählt haben, dass jetzt überall so Figuren stehen und dass sie sich was gestohlen haben. <lacht> ja, das war so das erste Projekt. Und da bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass das eben möglich ist. Und dann... Äh, habe ich einmal ein bisschen eine Down-Phase gehabt und habe mich einmal mit Depressionen beschäftigt. Und wieder draußen habe ich gedacht, eigentlich muss man das an den Markt bringen. Und einmal anders, nicht immer so wie auf die Magazine, es ist schwarz, es ist grau, ein einzelner Mensch. Oder liegt zusammengerollt und Depression, Burnout, neue Erkrankungen, weiß ich nicht. Das ist einfach menschlich. <lacht> und dann habe ich halt mit einem Kollegen, dem Christopher Fuchs, Fotograf, und dann habe ich halt auch vom Theater kennt gesagt, mache immer Ausstellungen, Depressionen als Produkt, weil es immer verkauft wird. Und eine interaktive Ausstellung, dass die Leute eben fühlen müssen, was ist eine Depression oder anschauen oder hören oder ja. Und dann haben wir es tatsächlich organisiert, das war dann die Porzellankasse im Atelier Dreiraum. Das war eine einmonatige Ausstellung und Donnerstag, Freitags hat es dann immer Live-Musik gegeben und Vorträge von Psychiatern, äh, Lebenscoach, Psychologen zu den verschiedensten Themen. Weil du kannst halt nicht sagen, der ist einfach nicht der ist depressiv, sondern äh, ist, man kann sagen, ich habe Depression bei Kindern, postpartale Depression, Depression durch Scheidung, durch den Verlust von einem Menschen. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche, die haben... also dann eben spezifisch immer zu etwas gesprochen oder Depression allgemein erklärt, wie ist das, wie fliegt man runter. Oder ganz spannend, was ist Antidepressiva eigentlich? Weil viele Leute sagen ja immer, Schulmedizin ist scheiße, lass mich nicht impfen, ich nehme das nicht. Ich denke mir halt, so fair muss man sein, der Mensch findet meistens was aus einem Grund, also, also sollte einen Grund haben, vor allem in der Medizin. Und auch wenn dann vielleicht die Pharmaindustrie da die Kohle rausschöpft, aber ich bin trotzdem froh, dass ich Antibiotika nehme, wenn ich kurz vor dem Sterben bin, so auf der Art, oder meine Kinder mal nicht an Bocken sterben oder Lungenzöhnen Masern oder sonstiges. Muss man so sagen. Oh, ich möchte jetzt kein belehren. Wir sind ja bei der Tanzkunst. Äh, ja, genau. Dann habe ich Depressionserstellung gemacht, die ich dann in Linz wiederholt habe, zwei Jahre später, drei Jahre später. Äh, da kommen wir dann noch hin. Und was haben wir noch für Projekte? Ja, ich bin halt so in die Projektentwicklung ein bisschen gekommen. Und halt weiter im Theater. Und durch diese ganzen, also wir haben in der Uni so einen Kurzfilm drehen müssen. Und ich bin halt immer mehr aufgeweckt, organisieren und da, da, da und reden. 
Und irgendwann habe ich einen Anruf gekriegt, ah ja, ähm, ich habe ihn ja da vor einem Jahr mal angerufen wegen einem anderen Projekt und habe sich gedacht, ich bin auch nicht, die was tut. Und ob ich Zeit hätte, dass ich beim Filmdreh hilf, Aufnahmeleitungsassistent zu werden. Nein, Produktionsassistent war das. Und ich so, ja, cool, voll spannend. Und dann war ich bei dem ersten Dreh, da war ich in der Clubothek, habe dort die Leute kennengelernt und der Kameramann hat dann gleich beim nächsten Dreh dem Regisseur gesagt, der ist ein Geschickter, nehmen wir die als Aufnahmeleitungsassistenten. Bin ich wieder angerufen worden. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Das war einfach in Wirklichkeit eine geile Zeit, die ganze Uni, weil ich halt ausprobieren habe können und viel erlebt habe, wie eben dann haben wir mit dem mittellangen Film vom Umotak, das war Papa, einen Preis gekriegt bei First Step Awards in Berlin. Geile Erfahrung, roter Teppich, Preisverleihung, Alkohol und Zigaretten gratis. Es hat echt so Kohlaas-Mädchen gegeben, die am Eingang mit der Bloß da gestanden sind. Da hast du die neuen Kohlaas oder die alten und einfach nehmen können. Und das, obwohl damals schon die Raucherzone außerhalb war. Ich meine, total gemütlich mit selten und Wärme über Dingen, aber trotzdem draußen. <lacht> ja, also es war echt geil, die Erfahrung. Also ich möchte nicht missen. Ja, und dann eben wollte der Umut, dass ich beim nächsten Film, also beim ersten Kinofilm, mitmache. Hat mich da echt reinbracht. Das finde ich voll nett. Ich bin mir sehr geehrt. Ja, und bin ja begeistert von ihm. Ja, und so habe ich dann auch noch zwei Kinofilme machen können. Ja, und wie ich eben da so meine Erfahrungen gemacht habe und dann das Studium endlich fertig war, die doofe Bachelorarbeit, habe ich... Ähm, mir eines Sonntagsnachmittags gedacht, ich muss irgendwie weiter tun und habe mich witzigerweise bei staatlichen Theater beworben. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Und habe mich Volkstheater als Licht- und Tontechnikerin beworben, obwohl ich das nur erfahren kann, die sie tatsächlich zwei Tage später gemeldet haben, die mir anscheinend angestellt hätten. Ich habe da gemeint, sie sollen lieber mich mit einer Ausbildung nehmen. Und auch das Burgtheater, wo ich mich für die junge Burg beworben habe. Und dann war ich dort beim Gespräch und habe so, ja, ja, ich kenne das alles, kein Problem. Und dann habe ich meinen ersten Arbeitstag gehabt. Und ja, <lacht> sie sind dann schon draufgekommen, dass ich noch nie in einem staatlichen Theater gearbeitet habe und keine Ahnung habe, was eine Regieassistenz ist. Ja. Aber ich habe mich dann eingeklebt. Also das war dann eigentlich so der Schritt in eine andere Welt, nämlich ein staatliches Theater. Und da muss ich jetzt zwischenfragen, du machst... Oder hast ja viele Bereiche gemacht, wie macht man denn das, wenn man sich nicht auskennt und dann wird man da plötzlich reingeschmissen, beziehungsweise in dem Fall, du schmeißt dich da ja selber rein, sozusagen in einen Bereich, den du ja irgendwie eigentlich gar nicht so gelernt hast oder nicht so erfahren hast oder so. Wie machst du das? Ich glaube, das ist so, wie wenn man eine Lehr gemacht hat oder ein Hobby hat, also wenn man Tennis spielen lernt, da gehst du ja auch hin, du schaust, der hat einen Schläger in der Hand, da geht der Ball hin und her und du sollst treffen. Und das eigentlich einmal schauen. Dann hörst du vielleicht auf den Rhythmus von dem Ball, ich weiß nicht, ich habe erst einmal in meinem Leben Tennis gespielt. Und äh, lernst dann auch die Tricks, wie haltst du das, dass du nicht also eine Sehnenscheinentzündung <lacht> zuziehst oder so. Und das war halt, ja, da auch, also... Ich glaube, das kann man bei ganz vielen Berufen machen, wenn man die Augen aufmacht, zuhört, mitdenkt und ein Interesse hat, irgendwie, dass man dann das ziemlich schnell lernt. Also ich mein, man sagt immer, ja, 
die eine hat ein Organisationstalent oder so. Aber ich kann gut organisieren, aber wenn man auf meine Zetteln schaut, ist das für jeden anderen Menschen nicht lesbar und chaotisch, aber für mich bringt das irgendwie alles zusammen. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Hallo, wieder zurück im freien Radio B138 mit Theresia Bickelmann. Du hast erzählt, du bist bei der Burg gelandet, nämlich bei der jungen Burg und zwar als Regieassistentin. Vielleicht kannst du da ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen. Ja, es war spannend, in eine neue Welt zu tauchen. Und ich war ja eigentlich davor sehr burgtheaterkritisch. Wir kriegen so viel Kohle und das System eigentlich in Österreich, weil du musst halt, wenn du so und so viel Kohle kriegst, ja ausgeben, wenn es das nicht ausgibt, dann kürzen sie es. Aber es ist ja ja verschieden, wie viel jetzt eigentlich ausgeben werden muss. Das habe ich dann ein bisschen absurd gefunden dass man extra teure Schuhe kaufen muss, damit man das Budget erfüllt. Ähm, ja, äh, ich habe sehr viele Erfahrungen dann in den folgenden Jahren sammeln können, und zwar wie die Welt auch zusammenbrechen kann, jetzt nicht in Bezug auf mich, sondern äh, auf System und Betriebe. Ich habe da irgendwie ein Händchen dafür, weil damals war ja so die Hartmann-Affäre, das heißt, der erste Burgtheaterchef in der Geschichte ist gekündigt worden. Das war neu für die Österreicher und das war überhaupt eine neue Welle in Europa, dass Menschen, die ganz oben sind und korrupt oder nicht korrupt, also ich möchte jetzt nicht irgendwie in einer Schublade stecken, äh, rausgehaut werden können. Und ja, dass das im Vertrag Stehende, dass man der ist, der die Konsequenzen tragen muss, wirklich erfüllt werden. Und es war sehr spannend zu sehen, wie ein Stein ins Rollen äh, gerät, wenn eine Person anfängt und Überzeugungskraft hat, dann kann das sehr schnell gehen. Äh, ja, das war so meine erste Erfahrung und dann war so, scheiße, ich werde nicht verlängert mit der jungen Burg, das war das oft, es gibt Theater, die haben ein Problem, mit dem man junge Menschen herumlaufen, obwohl das das nächste Publikum ist oder die nächsten Schauspieler oder Regisseur oder innen. Ja, und bin dann aber Gott sei Dank empfohlen worden, also ans Landesteater Linz kommen, was dann wieder spannend war, weil da Intendantenwechsel war. Und da habe ich wieder beobachten können, was das mit Menschen macht, die Ungewissheit. Wie geht es weiter? Werde ich verlängert? Wie man auf einmal den Kopf, also wie man sich duckt quasi, nur um weiterkommen zu können, weil man Familie hat dieses Kämpfen oder dieses Aufgeben, angefressen sein oder den Blick in eine neue Welt zu sehen. Ja, ja dann nehme ich es halt für ein neues Abenteuer so auf die Art. 
Ja, und eben davor schon im Simple, wo wir halt voll aufgestockt haben mit drei Theater am Schluss und dann irgendwann die Zahlen doch rot waren, so wie der rote Vorhang. Vielleicht ist das ein Symbol im Theater, die roten Zahlen des roten Vorhangs. Weiß nicht. Ja, das war total spannend. Und auch die Hierarchie kennenzulernen. Also ich habe halt von meinem Vater, der eben Arzt ist, oder von meiner Schwester, zwei Ärzte. Bei uns gibt es immer Ärzte und Künstler irgendwie. Also ein paar andere Berufe gibt es schon. Aber ja. Das mitzukriegen, diese Hierarchie, es gibt immer einen Chef, also, oder Chefin, manchmal jetzt schon. Und dann halt, wie das so runtergestockt wird. Es muss nicht immer unbedingt das Gehalt sein, aber ja. Und bin dadurch halt drauf gekommen, dass ich eigentlich was gegen dieses Schichtdenken habe. Und ich glaube, das war in Wirklichkeit das, was ich als Kind unterbewusst mitgekriegt habe und mir eigentlich schon gesträubt habe, eben wie ich am Anfang gesagt habe, mit der Kindheit, Arztkind, Marktkind, Bauer, bla bla. Ich habe einfach was dagegen gehabt, dass man in der Schublade gesteckt wird. Und äh, die, die Ambivalenz unserer heutigen Zeit nicht verstanden, dass man die letzten 100 Jahre oder 150 Jahre seit der Französischen Revolution oder so versuchen, frei zu sein und nicht mehr in einen Kasten gesteckt zu werden und gleichzeitig uns selber in so eine Position bringen. Also, dass man zu einer Partei geht und da ist der Parteivorsitzende, bla bla, damit man dann, oder Bank, oder, also, dass man irgendwie, es gibt ja Leute, die gerne Macht haben und die, die sich gerne dranhängen, wie so die kleinen Fische am Hai, um mitschwimmen zu können und Sicherheit zu haben. Also, ja, der Mensch will halt aus Sicherheit, so ein Rudel denken. Also auf das bin ich gekommen. Ja, das ist schon wieder da rundum. Ja, und das waren halt spannende Erfahrungen. Und dann war eben Intendantenwechsel. Und ich bin so eigentlich nicht verlängert worden, aber ich habe dann für heuer einen Spielclub gekriegt. Das heißt so ein Theaterclub, den man dann leitet und ein Stück entwickelt. Und was irrsinnig Spaß macht. Und bin eigentlich so ein bisschen wieder in die freie Szene. Ich wollte einfach wieder mal ein Jahr entscheiden, was ich mache und was mir Spaß macht. Und ähm, da komme ich jetzt eigentlich auf zwei Punkte. Zum einen möchte ich beim Spielclub nur sagen, dass ich das voll wichtig finde, dass Leute eine Freizeit haben. Also wir sind eine Freizeitgesellschaft, aber es macht ganz viel aus, wenn man die Möglichkeit hat, verschiedenste Menschen kennenzulernen. Und ich habe eben zum Beispiel auch in Wien eine Tanztruppe gehabt, das war äh, eigentlich was für Erwachsene. Ich habe aber immer gesagt, ah, die Kinder oder so, ich kann mit, falls kein Babysitter haben. Das hat sich dann ziemlich schnell gemischt. Also es waren dann auch Jugendliche und so. Und das Spannende war aber, dass die, dass die totales Redebedürfnis gehabt haben, weil das waren andere Menschen. Das war weder Familien noch Arbeitskollegen, die haben ihnen nichts antun können. Und ich habe dann ihnen echt eigentlich immer die erste halbe Stunde geben, um sie auszutauschen, weil sie ja reden wollten, was die letzte Woche passiert ist oder was sie nervt. Oder Man hat auch, ich habe auf einmal gemerkt, dass ich mit Menschen verschiedenster Richtungen zu tun habe. Also wenn man es jetzt politisch einordnen würde, da waren halt welche, die ÖVP-Anhänger sind, dann ist dann eben die Grünen, FPÖ. Und da aber zuzuhören und die Diskussionen mitzuverfolgen, die nicht gleich ausarten oder so, ah, du bist eine Grüne, du bist sicher Veganerin oder irgend so ein Scheiß, ja. Ist jetzt auch schon wieder Geschichte, dass die verkiffen sind, das ist auch schon wieder 20 Jahre, also, so Idiotie, also jetzt nicht, dass man über Kiffen redet, sondern 
Ja, äh, ja eben wieder diese, ich tue mich wo einteilen lassen und muss das jetzt genauso verfolgen, so ideologisch. Ja, finde ich, ist eigentlich nicht notwendig. Man kann immer nur ein bisschen individuell bleiben mit seinen Gedanken. Äh, ja, das ist das eine. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist und ich merke es jetzt auch in meinem Spielclub, die ich wollte unbedingt gemischt, das heißt gemischt, äh, Alter, ich wollte keine Altersbeschränkung. Und das ist extrem spannend, weil wir echt zwischen 10-Jährige bis 65-Jährige haben. Und wie die miteinander umgehen, vor allem die Älteren sagen, sie haben überhaupt in ihrer Umgebung keine jungen Menschen. Und das finden sie so bereichernd, was ich auch wieder schade finde, weil genau in unserer offenen Zeit die Generationen sich immer mehr spalten. Und dann die Älteren vor den Jugendlichen Angst haben, weil die in Gruppen kommen. Oder jetzt die neue Angst, das hat eigentlich die Jugendlichen ein bisschen abgelöst. Das sind jetzt Leute mit schwarzen Haaren, die aus irgendeinem Land kommen, deren Sprache wir nicht verstehen. Dass die meisten Menschen auch nicht Englisch verstehen, wenn man schnell redet, wird dann nicht <lacht> beachtet. Ja. Ähm, genau. Und was war das andere, was ich sagen wollte? Ich habe vorher gesprochen von... Genau, nämlich auch das, äh, warum in der freien Szene sein wird wieder, also eben, um wieder neue Kraft zu schöpfen und Ideen zu kriegen, weil man oft im Leben, äh, also das klingt jetzt als so super, happy peppy, dann habe ich das gemacht und das, aber es hat natürlich eben Phasen gegeben, wo man auf einmal hängt, wo man auf einmal das Gefühl hat, für was mache ich eigentlich das Ganze? Und wo soll er eigentlich hin? Und eigentlich sollte man ja einen normalen Beruf lernen. Also ich habe halt zwei Studien, wo man eigentlich noch nicht nachher sagt, so, und jetzt bewirbe ich mich bei einer Firma und dann mache ich das. Und also so bin ich halt eben auf die Depressionsausstellung gekommen, weil ich halt wirklich in einer depressive Phase, die ja sehr typisch sind für Menschen nach der Schule oder nach dem Studium, dieses Dastehen. Und vor allem in der heutigen Zeit wird es halt doch immer mehr auch in Österreich so, dass man nicht mehr gerade die Ausbildung macht und dann in dem Bereich arbeitet, sondern man macht eine Ausbildung und dann schaut man, wo man reinkommt. Das kann komplett was anderes sein. Es zählt an neben dem Abschluss eigentlich nicht nur der Abschluss, sondern wo man während des Studiums schon gearbeitet hat. Also es bringt dann fast mehr. Also es hat es mir auf jeden Fall gebracht. Ja. Und ähm, die Praktikumsgesellschaft, ja. Da bist du 25 oder 28 oder manche 30 und dann musst du mal irgendwie froh sein, dass du ein Praktikum kriegst für höchstens irgendwie 800 Euro, wenn du da Glück hast. Und äh, musst schauen, wie du durchkommst und eventuell, wenn du da Glück hast, rutscht rein. Und das ist halt so, äh, finde ich nicht gerade motivierend für die jüngere Gesellschaft. Was aber natürlich ein bisschen mit dem Alter zusammenhängt, dass die Leute älter werden. Und ja, die Jobs sie verändern. Aber das ist, falls das irgendein Politiker <lacht> eine Aufforderung, dass sie sich da was überlegen sollten. Ja. Und ähm, weil ich jetzt wieder in der freien Szene bin und eigentlich gerade wieder eine Spaßzeit habe und das sehr genieße, ähm, fällt mir mein Vater ein. Das Motivierende an ihm war immer, man hat eben die Phase, wo sie denkt, was mache ich eigentlich dafür Kacke und <lacht> sollte irgendwas Sinnvolles machen. Und der hat immer gesagt, 
man soll das machen, was man gern macht, weil dann macht man es gut. Und dann wird sich schon was ergeben. Und ich finde da vollkommen recht. Und das ist jetzt meine Lebenseinstellung so ein bisschen, weil ich in Wirklichkeit keine Ahnung habe, wo ich mal landen werde. Und Irgendwann habe ich angefangen, dass ich keine Pläne mehr mache, weil wenn ich mir irgendwie gedacht habe, ja, mit 18 bin ich dann dort oder so, oder wenn man mit 12 Jahren denkt, mit 16 habe ich dann meinen Freund und da fahre ich auf Skierlaub mit dem. <lacht> ohne Geld und ohne Freund dann im Endeffekt mit 16. <lacht> Aber ähm, ich habe halt aufgehört zu planen und lasse auf mich zukommen, weil irgendwie für mich, äh, jeder tickt anders, bin ich draufgekommen, dann bin ich glücklich und dann gibt es was Neues. Und dann finde ich es wieder spannend und dann kommen schon so Ideen, oh, er wird schon wieder ins Theater oder ich möchte doch wieder zum Film oder irgend sowas. Ja, und ich weiß im Prinzip, was ich gerne mache. Und ja, ich habe einige Leute motivieren können damit, die jetzt auch alle in ihrem Bereich arbeiten und das freut mich total. Und da sind wir wieder bei dem Gut-Schlecht-Gedanken. Ja, wie gesagt, ja, das positive Denken kann total viel bewirken. Ich habe übrigens einmal eine Chefin gesagt, die hat gesagt, ich habe die am Anfang gehasst, weil du immer so Optimist bist und jetzt mag ich es. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Ja, willkommen zurück auf... Na, stopp. Willkommen zurück auf Radio B138, oder? Auf B138 auf 102,3. Ja, ähm, jetzt habe ich das einmal übernommen. Danke, Resi, das finde ich sehr nett. Ja, also... Wer weiterreden, genau. Ja, mache ich gleich einmal. Also das klingt jetzt alles so, als wenn ich vor der Idealistin wäre und alles ändern will. Revolution. Der Schichten und etc. Na, ähm, ja, tatsächlich äh, fallen mir immer irgendwie durch das, dass ich die Menschen beobachte und so ja, Sachen ein. Und zum Beispiel äh, war da die Entstehung der Heute- und Österreich-Zeitung, die andere Zeitungen übrigens ja, in den Tod geführt haben, wie zum Beispiel die Alles, alles täglich, falls irgendwer erinnern kann. Ähm, ja, wie die da so rausgekommen sind, habe ich da mal reingelesen. Heute habe ich noch irgendwie verkraftet. Das war der U-Bahn-Zeitung in London sehr ähnlich. Österreich habe ich noch der dritten Seite mit drehenden Augen geschlossen, nie wieder angerührt, weil er mal als Globalbeersatz. <lacht> macht man heutzutage nicht mehr. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall habe ich mir damals gedacht, na, eigentlich, ich habe Theaterwissenschaft studiert. Da lernt man, wie Gehirnwäsche funktioniert, wie kann ihr Publikum äh, die Denkweise verändern oder im Schreiben oder im Radio etc. Das geht ja ziemlich einfach. Wir kennen das ja alle. Äh, wie heißt das? Ähm, wenn man Werbung macht für eine Partei, äh, Propaganda zum Beispiel. Das kann man aber in Wirklichkeit in alle Richtungen machen. Also die FPÖ ist da recht gut, also die populistischen Parteien. 
aber in Wirklichkeit habe ich gedacht, das kann man in die andere Richtung auch, das gibt es doch nicht. Und seitdem wollte ich so ein Blattel machen wie die heute, aber in die andere Richtung. Und zwar nicht, dass man auf Angst aufbaut oder auf wie schlimm die Welt ist. Und äh, so alle, ja, so haben wir gedacht, man kann es ja in die andere Richtung. Und eine Kulturzeitung muss nicht immer gleich klein gedruckt sein und äh, ein Sexformat und so mit irgendwelchen anderen Bildern, sondern das kann man ja den Menschen anders näher bringen. Vielleicht steigert sich dann das Interesse dafür, ja. Und das Verständnis. Und ja, irgendwie war ich dann total motiviert nach dem Theater. Und dachte, ei, da war nämlich die Präsidentenwahl. Und dann habe ich gedacht, so, und ich will jetzt, dass die Leute wissen, wo sie wählen. Ich wollte also, was sie wählen. Weil beim Brexit war ja dieser Schock, dass die Leute am nächsten Tag nach der Entscheidung gegoogelt haben, was ist die EU. Und es ist ja spannend, dass man zu einer Wahl geht, ist ja super, aber man sollte da wissen, warum man hingeht und um was geht. Jetzt habe ich eben aus diesem Grund eine komplette Zeitung mit 24 Seiten gemacht und äh, habe da in der Politik Ding eben erklärt. Also einerseits hat es sogar eine extra EU-Seite gegeben, weil das fehlt mir in einer Europäischen Union noch immer eigentlich, europäische Nachrichten. Und ja, habe da mal hingeschrieben, was die EU eigentlich macht, was sind positive Projekte, was ist scheiße. Also einfach wirklich neutral. Ich Zuerst wollte ich kritisch, wirklich kritisch sein, bin aber dann draufgekommen, wenn man wirklich kritisch ist, muss man eigentlich Partei erfassen in einer Richtung. Also ich habe es nicht anders geschafft. Habe dann versucht, das ist neutral und mit einem gewissen Humor, die Ironie diesen ganzen, ganzen Geschichten macht. Habe eben dann auch erklärt, das ist der Bundespräsident, das darf der eigentlich. Ich Jahrzehnte seit meiner Schulzeit eigentlich glaubt, das ist irgendein Orchideenposten, wo einer sitzt, der halt herumfährt und unser Land repräsentiert. Hat mir ja immer gewundert, warum das dann kein Model ist. Also quasi. <lacht> Aber äh, war dann eigentlich ein bisschen erschrocken, was der eigentlich für Macht hat. In Österreich, also Präsidentensystem ist ja landverschieden. Und ja, habe irrsinnig viel während dieser Zeitung gelernt. Und habt die wirklich herausgegeben, 3000 Stück <lacht> verschickt. Kaffeekonditoren, Ärzte, ähm, Friseure. Wenn man dachte, das sind so die drei Kategorien, wo die meisten Menschen aus verschiedensten Schichten erreicht. Das ist ziemlich gut angekommen. Also ich habe so eine E-Mail-Adresse reingeschrieben, wer will, dass die wiedergibt, das soll halt schreiben und wer nicht. Und das Witzige an der ganzen Geschichte war, dass ich mir dann die ganze Zeit überlegt habe, wie nennen es. Ne? Weil der Heute steht ja ganz groß Heute und dann fast genauso groß Gratis drunter. Und ich dachte, ich nenne es einfach Gratis und drunter Heute. Und ich dachte, nein, das ist eigentlich auch Fahrt und es soll ja kein Heute sein. Also vom Format schon und so. Und habe dann so überlegt und war dann in der Buchhandlung in Linz Alex und irgendwer sagt zu ihm Alex und ich so, wie, du hast ja wirklich so. Und er so, ja, er hat jahrelang überlegt oder halt lange überlegt, wie es nennen soll. Bis irgendwer gesagt hat, nennst doch so, wie es du hast. Und ich wäre nie die ganzen Jahrzehnte drauf gekommen, dass er so hassen könnte. Also für mich war das der Alex-Buchhandel. Und da haben wir gedacht, okay, ich nenne es Resi. Und der Freund hat dann gesagt, haha, die Resi, die lese. Und so ist die Resi, die lese rausgekommen als Zeitung. Ja. Ja, war ein bisschen absurd. 
Wann hast du die rausgegeben? Und vielleicht magst du auch gleich noch die E-Mail-Adresse durchgeben für Hörer und Hörerinnen, die sie interessieren und äh, da vielleicht noch weitere Infos haben wollen. Äh, ja, ich habe es rausgegeben eben vor der Präsidentenwahl und zwar vor der letzten. Ich glaube, ich war der einzige Mensch in Österreich, der sich gefreut hat, dass verschoben wird, weil ich noch nicht fertig war. Und die von der Druckerei haben mich angerufen, wird das jetzt noch was? Und ich so... Nein, es ist verschoben, es passt schon, wir haben mehr Zeit. Ja, <lacht> äh, ja und äh, die E-Mail-Adresse ist halt ähm, nach dem Verein äh, meta.gmx.at, also Meta wie Medien und Tanz. Der Verein heißt Medien- und Tanzinitiative. Ja, einfach schreiben. <lacht> Wenn ihr Interesse habt, ob ihr selber was schreiben wollt oder so. Es ist sehr ironisch. Also mein Liebling war das Wetter. Das, durch das, dass das ja eine einmalige Zeitung bis jetzt war, habe ich gedacht, ich kann nicht schreiben, morgen ist das Wetter so, keine Ahnung, wisst ihr das auch nicht. Und habe dann reingeschrieben, naja, ähm, wie das Wetter heute ist, am besten sie gehen vor die Türe, das ist meistens aktueller als das Wetter, was ihnen gerade ihr Handy sagt. Weil es ist tatsächlich so. Also so ein bisschen an Schmäh hat es halt gehabt. Also es war schon also alles recherchiert und so. Und ich habe halt auch versucht, dass die Zeitung motivierend ist, was ist neu, ich habe versucht, nicht diese komische Angst- und Terror-Ding, die ja eigentlich unsere Zeit jetzt bestimmt, vor allem, weil es die Medien und dadurch die Politik dann wieder ausnutzen. Und habe einfach erklärt, was ist Angst, was ist Positive, was ist Negative. Und es ist ja ein Schutzmechanismus, der aber schnell halt, ja. Und ich hoffe, ich habe die Menschen zum Guten motiviert und äh, die Gehirnwäsche ins Positive. Und ich glaube, wenn jede Zeitung ein bisschen mehr Humor hat und ein bisschen neutraler arbeiten wird, dann würden die Leute dann immer sagen, äh, ich habe Angst, dass mein Job weg ist oder äh, da kommen Flüchtlinge. Oder wenn man erklären wird, wie eine Gruppe auf einen Menschen wirkt, der alleine unterwegs ist, dann kann man sich das nächste Mal denken, wenn eine Gruppe entgegenkommt, okay, die sind in einer Gruppe, weil sie sich selber fürchten, weil sie die Sprache nicht können. Ja? Also diese Hintergründe bedenkt man nicht. Ist halt menschlich, aber der Mensch kann eben denken und somit kann er umdenken. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Ja, ein letztes Mal zurück im freien Radio B138 mit Therese Tückelmann. Ein sehr spannendes und witziges äh, Gespräch heute mit dir, Resi. Aber leider müssen wir trotzdem schon fast zum Schlu Schlusspunkt kommen. Ähm, ja, was möchtest du abschließend noch sagen? Oder gibt es noch irgendwas, was du ähm, wichtig findest? Oder irgendwas Aktuelles? Vielleicht magst du auch noch... Äh, Infos durchgeben, wo Hörer und Hörerinnen dich finden können oder wie sie dich erreichen können. <lacht> ja, die eine E-Mail habe ich vorher erwähnt von der Zeitung. Äh, ja, aktuelles 
Ja, eben das Brücke-Projekt, das ich gerade an der Tabakfabrik mache, ist ganz spannend, weil da alle Menschen mitmachen dürfen, egal welcher Herkunft etc. Und es halt, also da machen wir dann eine Reihenaufführung und Fernsehsendung auf Dorf TV und so. Und ich finde es halt voll spannend, weil ich mache dort Theaterpädagogik und wir tun gerade eine Szene proben. Und es sind halt, es ist einfach unsere Zeit Flüchtlinge auch dabei und die selber sagen, sie hassen das Wort Flüchtling. Und sie sind auch Menschen irgendwie. Ja, also nicht irgendwie, sondern sie sind Menschen. Und, äh, ja, auf jeden Fall ist es witzig, weil manche können besser Deutsch an. Ja? Und die arbeiten dann immer das mit Fantasiesprache unter anderem. Dass sie sich was erzählen müssen, weil die Aussage ja trotzdem durch Hände und Gestik und Augen, ja, also das sagt eigentlich am meisten aus, ob der wer gut gesinnt ist oder nicht. Und ja, das Witzige ist, weil du fragst, wie man mehr erreichen kann. Also in Bezug auf unser Projekt ist es super, dass wir da eine Webseite haben und man kann da reinschauen. Das ist eben redzabatter.at oder Tabakfabrik, Tanzfabrik in Linz. Machen coole Sachen, für jeden was dabei. Aber ich selber habe das nicht. Weil zum einen bin ich es gar nicht gewohnt, weil wie ich in der Arbeit angefangen habe vor zehn Jahren oder so, die Companies haben nur keine Website gehabt, ich habe nur keine Website gehabt und so, und dann ist das irgendwie so aufgekommen und dann war StudiVZ und Facebook und alle Leute haben irgendwie gezeigt, was sie so drauf haben oder was für nette Katzenfotos es gibt oder irgend sowas. Was ja witzig ist, wenn man da genau das sieht, dieses die Info, die positive Info. Es gibt so immer so ah, wir müssen uns auf die Beine stellen Info oder Schiswila. Aber das meiste ist eigentlich, schau wie schön die Welt ist. Oder schau wie toll ich bin. Und eine Website ist für mich halt also ich müsste dann da reinschreiben, schau was ich alles gemacht habe und da 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 und bla 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 und ich war in der jungen Burg und ich bin da am Landestheater Linz oder irgendwie so. Und ich habe halt alles genossen und Spaß dran gehabt, aber ich möchte es jetzt nicht betonen, was ich gearbeitet habe, sondern ich denke viel mehr dran, dass es mir Spaß gemacht hat. Und ich finde, ich brauche das auch nicht, weil entweder arbeite ich so und werden so Menschen kennen und die sagen dann, hey, halt, ich kenne eine, frag die mal, ob es Zeit hat. Da freuen wir uns immer drüber. Und das andere ist, ich kriege dauernd von eben Schauspielkollegen oder anderen ähm, immer Nachrichten, also E-Mail oder Facebook oder sonst, mit, hey, ich habe jetzt ein neues Showreel oder Website, schau mal rein. Und mich interessiert das nicht an alle Kollegen, es tut mir leid. Aber Selbstporträts und das Ganze, ja, es hat sich super besetzt, aber das war sie sowieso. Ich meine, klar, wenn man googelt, wenn man irgendeinen Charakter sucht, ist spannend. Also ich verstehe schon, dass Schauspieler das haben. Aber ich schaue jetzt nicht nach welcher Regisseur. Ja, also ich, nicht, ich kann nichts damit anfangen. Ja. Ich denke mir, wenn ich einen Regisseur einstellen will, dann schaue ich mir live einmal was an, weil beim Theater geht es ums Live-Erlebnis. Und wenn ich einen Regisseur beim Film einstellen will, dann schaue ich mir halt den Film an. Also ich muss jetzt nicht mehr die Website ausschauen und den Lebenslauf lesen. Und dann lese ich, der hat 100 Filme gemacht und weiß nicht, dass 100 Scheißfilme sind. So, ja. Und das Gleiche spricht bei mir. Ich, ich tue da gerade voll aus. In Wirklichkeit, ich finde, man lebt im Jetzt und 
schön, dass das gibt, das ist ja Hilfsmaterial, das ganze Zeug, aber da bin ich wirklich, ich glaube, Generation 90. <lacht> Nehmen wir nicht die 90er Jahre, sondern... <lacht> ja. ja, in diesem Sinne bedanke mich sehr, sehr herzlich, äh, Resi, dass du äh, trotzdem, äh, nein, aber dass du <lacht> dieses äh, Interview mit mir gemacht hast und über dich erzählt hast, weil das finde ich sehr, sehr spannend, was du machst äh, und ich denke, alle, die Interesse haben, so wie du das jetzt beschrieben hast, äh, werden dich finden. <lacht> yeah. Ich wollte nur eins sagen. Sehr froh, dass ich noch so jung bin, weil sonst wird es mit der Senderzeit nicht ausgehen. Ja, in jedem Fall danke für die äh, interessanten und spannenden äh, Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast und die du äh, ja, erzählt hast. Ja, äh, ich danke auch für das Interview. Es war selber spannend, einmal so einen Rückblick zu machen. Naja, passiert doch mehr, als man glaubt. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.